2: Bienvenidos a Sin Comentarios, el espacio donde un grupo de autoayuda quiso renunciar a su psicólogo eh, invita a personas que sepan más de un tema, los escuche, los hace cuestionarse y las y les hace cuestionarse en esta ocasión, ¿qué chingados hago aquí? Eh, en esta ocasión tenemos la mesa más diversa que ha habido en Sin Comentarios desde su creación porque tenemos a tres personas fabulosas. Tenemos a Vero Glitter, que es parte del colectivo Me Cuidan Mis Amigas, breve comercial. Recuerden que todo el dinero que lleguemos a recolectar de Patreon a través, de, perdón, para sin comentarios, a través de Patreon durante el mes de marzo, este mes de marzo 2021, se va a ir a Me Cuidan Mis Amigas, que acompañan a morras, morres en, en procesos legales, en procesos psicológicos. Es un acompañamiento espiritual, eh, es que están en nada de hacerse secta. De, del nivel que apoyan a las mujeres aquí en Jalisco y pues nosotros, queridos patrones, vamos a apoyarlas ahora a ellas. También tenemos eh, por primera ocasión a, a, a una persona no binaria que también nos va a educar un poco eso, Dani Sandoval, bienvenide. Gracias. Ya le avisamos a Dani Sandoval que si llegamos a fallar es porque somos unos animales, pero gracias por venir acá a educar a estas bestias. Y tenemos también a la fabulosa Dana González, porque tenemos, justo porque este episodio quiere salir antes del 8 de marzo, tenemos que hablar de todas las morras, y todas las morras tiene que incluir a una mujer trans. Dana, ¿cómo estás? Gracias
0: por la invitación y gracias por hacer posible este espacio, estoy muy bien y agradezco mucho el poder compartirles esta noche
2: si escuchan un poquito bajito el micrófono de Dana es que estamos teniendo un problema técnico no vayan a decir otra vez una pinche mujer blanca cis, privilegiada este, sofacando y apagando la voz de una mujer no es intencional, es problema tecnológico y aquí de oyente para aprender tenemos a Lalo Flores mi querido Lalo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, amigos? Yo hoy, yo, este, hoy no estoy.
2: Hoy no estás. Hoy, hoy Lalo viene a aprender, viene a escuchar. Le dijimos, hay grabación, le cayó. Sí, señor. Entonces, en este episodio muy especial, lo primero que quiero preguntarte, Dani, porque esto surgió en el, en el behind y es rápido, es, nunca habíamos tenido a una persona no binaria, y Ángel nuestro productor hizo una pregunta bastante adecuada que es, ¿cómo, cómo nos referimos? O sea, siempre el él, o sea, le, ella, este, o sea, ¿qué pedo hay? ¿Cómo, ¿Cómo podemos ser mejores aliadas, aliados y aliades con ustedes?
1: Eh, pues, para empezar, yo creo que la forma más fácil de saber cómo referirse a una persona es preguntándole. Porque Existe como esta idea de que las personas NB, eh, toda, todas las personas se refieren a sí mismas como ella siempre. Y no, la realidad es que sí, existen personas NB que prefieren utilizar al 100% pronombres neutros, pero también existen hombres no binarios que utilizan él y ella y existen mujeres no binarias como yo que utilizamos ella y ella. Entonces... Yo creo que en realidad no es tan complicado, yo, yo me dedico a dar clases y no sé, cuando apenas voy a conocer a mis alumnos es como, ¿cómo te gusta que te digan? Ah, pues Pepe, ah, pues así te digo, ¿no? Así de fácil, le preguntas a la persona con qué pronombres te identificas y se trata de, sé que a veces al principio es confuso y se nos va la onda,
2: pero cuando, cuando se pregunta, yo,
1: nos, bueno, nosotras sí lo apreciamos mucho, nos llega mucho al corazón,
2: pues ve lo que podamos hacer para, para ser mejores aliadas. Gracias por explicarnos. Entonces ya saben, sean como los niños y no como los adultos que somos bien brutos, pregunten. Eh, pero estamos aquí congregadas, congregadas y reunidas para hablar de un tema muy importante que es la marcha del 8 de marzo. Carajo, cada 8 de marzo es como de otro universo, un universo paralelo eh, Hace tres años apenas estaba yo, por ejemplo, entendiendo el rollo de la importancia del separatismo Incluso cuestionándolo, hace cuatro años lo estaba cuestionando eh, Luego ya eh, lo entendí más que aceptar porque pues no lo tengo que aceptar Existe y es por algún motivo Llegué a entender el separatismo de por qué mi esposo no podía ir marchando conmigo y dije, a huevo, ya entiendo el separatismo, pero luego llega el 2020 y me entiendo que ese separatismo quiere decir que entonces mi hermana trans tampoco puede ir marchando conmigo. Y digo, what the fuck, este año ¿por qué chingados marcho? O sea, sé que marcho por las mujeres, pero también ¿qué, qué está pasando con la agenda del 8M?
3: Creo que eh, primero deberíamos contextualizar eh, en cuanto a cómo se gesta un 8M. Y es desde todas, ¿no? Y, y desde todes. Una vez en una videollamada, y con esto me gustaría como que Dana nos explicara un poquito, eh, en una videollamada en el ITESO, a donde me colé, eh, Dana nos explicaba cómo se organizaban antes los 8M, ¿no? Cuando, pues, cuando Guadalajara todavía era trans-incluyente Y de repente solamente arrebataron esos espacios de una manera terriblemente agresiva y violenta. Entonces, pues que, creo que primero me gustaría como eh, decir que los espacios col son colectivos siempre, ¿no? La organización siempre se piensa que sea desde, desde el colectivo.
2: ¿Cómo estuvo entonces eso? ¿Cómo se organizaban antes los colectivos? Por asamblea. Ok. Pues básicamente era como esta reunión gigante de
1: chingos de colectivos, este y pues se iban se iban tomando así las decisiones, no era una no era una sola colectiva o un solo colectivo el que decía, esto vamos a hacer el 8M, éramos como chingos, este, se ponían a una discusión como las acciones que se iban a tomar, y básicamente se votaba por ello, así, se, así eran.
2: Ok, y este 8M, cómo, ¿cómo se dio? Porque de repente yo vi un póster así de, eh, vamos en contra de la invisibilización de las mujeres, bla, bla, y entre las fotos veo a una de mis mejores amigas, ¿no? Y digo, ¿vamos a marchar en contra de mi hermana? ¿Qué pedo? Entonces, ¿cómo este año fue, o sea, no hubo un gran una asamblea, no nada, este año fue, perdonen, pero por mis ovarios? Oh, pues, estamos Así aprendiéndole fue. bien a los machos cabrones, con todo el cariño del mundo, pero qué cabronada sacar a las morras sin preguntar. Entonces, ya sé que me van a linchar por eso, pero está bien, déjense vamos
3: Vamos las linchadas, no te preocupes en este podcast. Entonces, sí.
2: se decide que no, que este año las mujeres trans no son bienvenidas. Y no solo no son bienvenidas, sí. sino que son un riesgo porque están borrando a las mujeres, las están invisibilizando. Dana, ¿me puedes explicar cómo chingados me estás borrando? ¿Por qué me quieres aplicar el Magic Eraser?
3: Ok,
0: bueno, eh... Antes que nada quisiera comentar precisamente, como decía Vero, eh, la cuestión de la organización en Jalisco, principalmente en el estado de Jalisco, y en coincidencia con otros estados, eh, se daba a partir de asambleas y de colectivas que íbamos impulsando agendas en común año con año. La novedad de este año se viene dando a partir, digamos, desde el año pasado principalmente, cuando algunas eh, voces, surgen algunas colectivas y algunas voces que empiezan a decir que colectivas o que organizaciones aquí en Jalisco estaban incluyendo hombres en sus espacios, haciendo referencia a las personas trans, en este caso a las mujeres trans. Entonces comenzaron los debates, de alguna manera es curioso porque... Se dieron debates a raíz de que en Argentina, por ejemplo, ya se habían dado asambleas en, los que habían, en las que habían tenido discusiones mujeres trans con mujeres que se decían abolicionistas. Esa discusión, digamos, se trasladó a otros países y entre ellos México. En México se empezó a plantear la idea de que eh, el tener personas trans, eh, principalmente mujeres trans, en las colectivas, en las organizaciones feministas era como tener a hombres o potenciales agresores. Entonces empezó toda una serie de una difusión de odio muy grande en redes sociales. Yo veo principalmente este fenómeno en las redes sociales y esta difusión fue principalmente el mensaje de odio y bueno, un mensaje totalmente como los grupos ultraconservadores. Ustedes recordarán grupos ultraconservadores diciendo hace algunos años. Este, con mis hijos no te metas o con mi familia no te metas advirtiendo que supuestamente la ideología de género era un peligro pues ahora ocurre lo mismo en el movimiento feminista en México empezaron a asumir posturas que vienen ya del extranjero principalmente de España y empezaron a decir que las personas trans principalmente las mujeres trans representábamos un peligro para el movimiento feminista y en Jalisco eso fue lo que empezó a generar rupturas estamos hablando de rupturas colectivas que ya tenían años, o sea las personas trans ya tenemos años en el feminismo, quiero dejarlo así como muy claro en Jalisco hemos estado participando hace muchos, muchos años y hemos estado haciendo activismo al lado de muchas mujeres feministas este, aquí eh, en conjunto, junto con la diversidad sexual, entonces estos dos años fueron de, de discusiones, pero este año la diferencia es que no convocan a marchar las mismas organizaciones que el año pasado. El año pasado se convocó a una mega marcha, y esa mega marcha fue convocada por otras colectivas y organizaciones feministas que no convocaron en este año. Es por eso que la marcha de hoy, o la que está convocada, por ejemplo, aquí en Jalisco o en Ciudad de México, eh, está planteando como tema central eh, marchar en contra del borrado de las mujeres, que es precisamente lo que comenta Fernanda, sobre que se asume y se visibiliza la idea de que eh, las mujeres trans, en este caso en el feminismo este, somos un peligro porque estamos borrando al tener reconocimiento a ciertos derechos humanos, estamos borrando el, los derechos humanos de las mujeres o sea de todas las mujeres y las niñas y pues ese mensaje es grave
2: entonces me están diciendo que los, los y aquí abogado los derechos, pero tú también eres abogada ¿Abogada? Oh. Usted contésteme, Lalo, ¿qué? Que escuche. No, hombre, este, no, no,
3: soy abogada. ¿No eres abogada? No, ojalá. Fuera cosas abogada. de abogada, pero no es abogada.
2: Pero entonces los derechos humanos son un recurso limitado y finito donde si uno los tiene, ¿quiere decir que se los quitamos a otros, Lalo?
1: Eh, no.
2: Ok, muchas no, gracias. No, no, entonces, no, no, no. estos pinches españoles, o sea, traen pura cosa que vale madres a México, la viruela, el sarampión, a Fernanda Dudet... Y la transfobia, que si bien no la trajeron, le están echando gasolina, ¿no? Porque la transfobia es producto nacional y es la planta, eh, la plaga que crece en todo el mundo más allá que el pasto, es la pinche transfobia. Entonces traen este discurso donde ya vemos, ya el abogado, un experto para esto, es para lo único que lo trajimos, para que alguien con una maestría, no sé qué estudiaron Dana y Dani, ¿qué estudiaron ustedes?
1: Artes escénicas. Ah.
2: No, pues no, no, no. Creo que tú y yo somos, o sea, seamos honestas. O sea, seamos honestas. Podremos bailar para protestar, pero los derechos no. Entonces, pues nos la pelamos, ¿no? Qué bueno que trajimos al abogado. Muchas gracias por participar. Lalo, bye. Entonces, si los recursos y los derechos no son finitos, pues realmente es un pinche discurso nada más para justificar ser una mean girl contra alguien, ¿no? En este caso, contra las mujeres trans, porque siempre tenemos que estar... Eh, yo creo, reprimiendo a otros, ¿no? Es algo muy de la naturaleza humana, que también es morirse a los 16, 17 años, pero creo que si hemos sobrepasado eso, también podemos sobrepasar otras cosas como el querer reprimir a otras personas, ¿no? Otras mujeres. Eh, y esto se me hace muy interesante. Ahora, aquí es donde yo entro en un dilema. Porque yo ya había notado eso. Yo le preguntaba a mis hermanas trans, oigan, ¿qué onda? Vamos a la marcha juntas. Y hace cuatro años fue como, ok, así como, bueno, o sea, sé que sufro un poco de transfobia y todo. Hace tres años fue como, mmm, no lo creo. Hace dos años fue, no, no, ¿sabes qué? Creo que voy a pasar. Hace un año me dijo, ¿estás estúpida o qué? O sea, ¿quieres que vaya que me linchen? Y, y ahí fue donde también descubrí el color rosa, la importancia de, del rosa en la marcha, ¿no? Que ya no nada más es el violeta, no, no nada más es el verde, sino que ahora también por eso traigo las greñas rosas, porque es como una forma de decir, soy aliada de las, de las mujeres trans. Y eso fue el año pasado, pero este año yo sí volteé y digo, uno, no sé si ir a marchar o hacer una marcha digital por el tema de, de, de la pandemia, que en este caso hago un paréntesis, y marcho, o quiero manifestarme por dos personas, por las mujeres trans y por las mujeres desaparecidas en Jalisco, específicamente por Wendy, que te seguimos buscando. Entonces, si quiero salir a marchar, ya sea presencialmente o digitalmente, ¿cómo le hago para no hacerle el caldo gordo a estas morras, las transfóbicas?
0: Bueno, de entrada, creo, no sé quién, si alguien más va a comentar, ya me quedé yo como con el tema, y no sé si alguien más quiera comentar. Date, date. Ok. La, la problemática, digamos, lo que estamos viendo es que las problemáticas que se han visibilizado en Jalisco, principalmente con el, con, la, con el plantón de la antimonumenta, que fue hace algunos meses, fue precisamente un compromiso por visibilizar principalmente la problemática de los feminicidios en Jalisco, en el estado de Jalisco. Eh, un compromiso por luchar por eh, exigir justicia a favor de las familias y de las víctimas de los feminicidios, pero además también un acompañamiento y un compromiso con las miles de personas víctimas de desaparición forzada, o sea estamos hablando de dos problemáticas sociales muy importantes pero esta antimonumenta representó también además la convocatoria para una serie de disidencias y de movilizaciones sociales y de minorías sociales que se han comprometido con la causa y que también están atravesando múltiples violencias, en este caso con pues, la diversidad sexual y se convocó también la presencia de las personas trans, es decir, fue un antimonumento incluyente. Y en ese sentido, este simbolismo tan importante fue un compromiso, pero además fue una manera de decir que también estábamos en oposición a todas las violencias, incluida la transfobia. Entonces, eh, digamos, esta, esta manifestación fue algo que hizo enojar precisamente a, a quienes ya venían manifestando posturas, y lo digo así abiertamente, posturas de odio, porque los discursos transexcluyentes son totalmente despectivos, son totalmente en contra de reconocer derechos humanos y yo creo que no existe el derecho de oponerte a eh, derechos humanos. No existe ese derecho y eh, estas movilizaciones se dieron eh, principalmente a raíz de eso, empezamos a visibilizarlo eh, ¿Cómo podemos ahora manifestarnos este 8M? Bueno, en redes sociales se está convocando a, a las famosas marchas virtuales, pero además es muy visible el contenido de la marcha, por ejemplo, aquí en Jalisco, que precisamente lleva como título, como lo mencionaba hace un momento, Marcha en contra del borrado hacia las mujeres. Y bueno, ustedes saben que estas campañas, estas alianzas se vienen dando desde afuera. Ese es el título que llevan este año. ¿Y cómo identificarlo? Pues claro, porque están en oposición a los derechos humanos de las personas trans. Ahora recientemente el reconocimiento a la, a la ley de identidad en Jalisco Ustedes saben que en Tlacomulco y en Zapopan ya se reconoció sí. la ley de identidad.
2: Fue justo el episodio de que salió este martes.
0: Ah, ok. Entonces precisamente es eso y eh, esa continuidad de derechos humanos ahora es lo que a lo que se opone, no solamente en Toluca, sino también en Guadalajara, Jalisco. Es como una red que están manifestando ahora esto. Lo grave es lo siguiente, y lo quiero plantear sobre la mesa también. ¿Cómo, eh, ¿Cómo es posible que no estemos ahora, que no pongamos como tema central los feminicidios y la violencia de género que está creciendo en el país, las miles de violaciones, las miles de desapariciones forzadas, los miles de feminicidios? No, no, no esto no. Ahora la violencia y el problema y el peligro contra las mujeres, las mujeres trans. ¿no? Es
2: que, Dana, me parece que es muchísimo más peligroso. O sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre? O sea, me parece que es un crimen que a ti pasen por la calle Y te digan, ay mira, ahí va una mujer Eso me parece una abominación O sea, deja tú a la mujer que está encerrada Con, con su agresor Deja tú todo el rollo de la pornografía Que está sucediendo Eso no es importante Lo importante es que cuando tú y yo estemos juntas Te hagan sentir mal a ti Nada más porque eh, Porque nada más esa es tu situación eso es, eso es el feminismo, Dana No sé si te lo habían explicado, pero bienvenida
0: Exacto. ahora o sea,
2: Perdón, pero es, es una reverenda mamada que, o sea, a mí no me afecta en lo absoluto que Dana exista, o sea, tu presencia o sea, al contrario, o se me hace más chingón que haya más diversidad y que haya personas que me puedan apoyar y hacerme entender mejor quién soy y no nada más, porque esto es lo que critica, ¿no? O sea, a mí precisamente el haber sido expuesta a, primero a mujeres trans y cada vez o sea, ahí se va abriendo más el abanico me puede ayudar a mí a entender que no me tengo que mover en binarios, que puedo elegir irme a lo súper rosa, súper girly, así como me puedo ir a decidir a identificarme como lo que yo me sienta cómoda y con lo que yo me relacione, que yo ahí me relaciono con un área gris, o sea, sí, soy súper femenina, pero eh, a la vez no, me gustan las faldas y tampoco me gusta rasurarme mi bigote, eh, soy muy feliz con eso, eh, me encanta pero es, es como, me siento yo más libre desde que conozco a la gente de la diversidad de ser quien soy y sin que se me tengan que catalogar de una u otra forma, aunque me identifique como mujer cis, hetero así, todo, todo lo que está mal, blanca, privilegiada, así, con eso me identifico, con eso me gusta, no tengo pedos y gracias a la diversidad me siento aceptada. Entonces, si sí entro yo en un dilema porque vuelto y digo, a ver, yo no quiero ir a marchar en contra de ti, Dana, no quiero ir a marchar para decir que tú me borras porque yo siento que no me borras, pero sé que si sí voy, luego las que convocaron a esto van a decir, ay aplaudo, pero sé que si no voy, también le estoy dando el gane al cabrón que sí hay que señalar que es el que golpea a su, a su morra, al, al gobernador que no nos da nuestros derechos, al partido político que niega la violencia generosa, tampoco contra ellos me voy a manifestar, entonces es como qué chingados hago, cuál es mi alternativa, porque también siento yo que como están las aguas y todo, si voy con mi pancarta rosa diciendo, las mujeres trans también son mujeres, eh, pues puede que no sea muy bien recibida, ¿sabes?
3: Pues creo que son dos cosas, la primera es hacer que el 8 de marzo sea todo el año, o sea, no podemos exigir, o oh, lo ideal sería que no solamente un día al año exigiéramos que el golpeador deje de golpear y el violador deje de violar sino como tomar estas redes de activismo en serio eh, dejar de lado es importante manifestarnos es importante exigir nuestros derechos pero también es importante garantizarle los derechos a otras entonces cuando nos volvemos activistas estamos de verdad luchando por nuestros derechos estamos como potencializando el poder de una marcha no eso sería como la respuesta para la pregunta de, entonces, si no voy a marchar con estas transfobas, ¿qué hago este año, no? Eh, y, bueno, el otro día se me olvidó. Tengo déficit de atención, perdón. No te preocupes, yo quería en este podcast
1: lo tenemos. <ríe> yo quería decir este de lo que dijo Ferdo sobre si yo voy con mi pancarta que dice que las mujeres trans también, y este, esto ya es como experiencia personal. Yo tengo como, pues, el passing que a mí me resulta súper violento, pero muchas, muchas morras radicales me han dicho como no, es que tú sí entras, porque tú sí eres mujer biológica, a ver, no, es que soy una mujer en evento a mí no me vengas a catalogar en tus mujeres biológicas cromosómicas, lo que quieras ponerle, este, pero también, y creo que esto es muy importante decirlo, este morras que pertenecen directamente a las colectivas que están organizando, a mí de forma personal, me dijeron Tú no te pares, porque tú como persona NB eres también una y me lo dijeron también mis gendereando, una potencial agresora. ¿Por qué? Porque eres NB. Entonces yo sé que yo sí su discurso una transfóbico, ajá, su discurso transfóbico está ya afecta básicamente a todas las disidencias, afecta a las mujeres trans, afecta a los hombres trans, afecta a las personas NB.
2: Pero espérate, entonces, si tú puedes ser eh, una posible agresora, porque entonces eso quiere decir que que sí, que no es de biología meramente, o sea, que tiene que ver, con, o sea, ahí sí se trata de un tema más allá de la biología. Pero se trata de si, ideología. Si nos vamos a la biología, no puede ser agresora. O sea, uh -huh. la biología como la juegan ellas, ¿no? Que yo sí creo que las morras podemos ser agresoras, que es más propenso que claro. los hombres lo sean, porque el 95% de los homicidas en el mundo son hombres y, y, y los que reinciden suelen ser hombres, no mujeres. Pero, o sea, ahí es cuando pues se juega chafa. Entonces, te, no, si a ti te dijeron que ni te pares yo, o sea, que no quiero saber lo que pasaría conmigo. Que también y, y, es una forma muy uh -huh. estúpida de querer acaparar el movimiento, porque donde está la fuerza está en la masa, en el momento en el que nos desunimos las cosas que realmente importan, ya nos representamos tanto capital político.
1: Sí, ¿no? Y es, es, es muy fuerte y, y creo que a mí, me gana, a mí sí me ganan las, las ganas de decir, yo sí quiero marchar porque también llevo ya rato en esto. Estoy, yo yo también estoy en Me Cuidan con, con Vero, entonces también ya llevamos como rato en esto. Y claro que me comen las ansias de salir otra vez a marchar y decir, aquí estoy y, y volver a sentirme como, como me sentí cuidada en otras marchas. Eh, pero al mismo tiempo pienso, si yo, por más que me coman estas ansias de salir a la calle y de quemarlo todo y de gritar y de sacar todo esto que traigo adentro, si yo voy a la marcha de este año, estoy apoyando su discurso y estoy solapando las violencias. Entonces, básicamente estoy cayendo en el mismo pacto de en el mismo pacto patriarcal del que tanto nos hemos quejado, de decir, ok, este, mejor no digo nada, no pasa nada y voy a hacer como que... No, y no se trata de eso. En y, eso estamos. Y también te
2: expones no a, a un incidente uh -huh. desagradable, que también es lo trágico. También por eso yo digo, a ver, pues yo iría a chingar ahora sí, o sea, ni siquiera a marchar, iría para decirle quién eres tú, para decirle a las mujeres trans que no son mujeres. Pero ahí te va también cuál sería el problema y se me hace, por eso yo a veces, no a veces, pero creo que estos grupos transfobos no son particularmente inteligentes. Porque si llega a haber un incidente desagradable en la marcha, porque iba una aliada, iba una transfoba y se encontraron, y una le dijo a la otra, no importa quién haya empezado, que le haya gritado una transfoba a la otra, y la otra, terfi, ahí como que, o sea, no, tres terfo transfoba una a la otra, diciéndole, o sea, como si le están peleando, y la otra, pinche queer. Y si se agarran ahí a golpes, lo que va a salir en la prensa es las <risa> feministas se golpean entre sí, las feministas apestan, fuchi caca las feministas, ven que no podíamos confiar en ellas, somos son unas viejas histéricas y neuróticas abajo el feminismo. Entonces, hasta en ese sentido, una se queda así como, puta, ¿qué hago, güey?
0: Bueno, en, en ese sentido, creo que si esta situación, esta, estos nuevos eh, enfrentamientos, si quieren así entenderlo estos dilemas políticos nos han orillado a, po a tomar posturas políticas muy claras y muy concretas lamentablemente estas, estas disputas estos debates eh, se han salido totalmente de, de han dejado de ser un debate y ahora han llegado a ser conflictos inclusive entre las mujeres al punto de llegar a amenazas y al punto de llegar a ofensas, este, inclusive contra mujeres que no son trans, uh, hay, hemos llegado a un punto de violencia en redes sociales que ahora precisamente este, ni las marchas se consideran seguras, e incluso para expresarte. O sea, qué lamentable que no puedan concluir ya en distintos espacios posturas de distintas, este, distintas posturas este, que pudieran a lo mejor arreglar diferencias o debatir o dialogar o, o argumentar este posicionamientos lo lamentable de todo esto es que ahora o, este si marchas en espacios donde asisten mujeres trans personas no binarias hombres transexuales entonces te señalan como que eres una liberal no
2: pues o sí, el liberal ah, queer ajá este, o una sí, esa es yo, también otra que me han dicho y montón es, de estima. Sí, así.
0: Sí, entonces ahora también si vas a una marcha este en la que dicen para referirse a las mujeres trans como no hombres en la marcha o no bienvenidos, y luego dicen contra el borrado de mujeres, y luego mencionan que el activismo, que el transactivismo es misoginia, pues hacen referencia también a que las mujeres que apoyan a las personas trans, a los derechos de las personas trans, o incluyen a las mujeres trans, son transactivistas y no son feministas, o sea estamos llegando a ese punto en el que quienes apoyan la inclusión de las mujeres trans, o personas trans en el feminismo, o personas no binarias, ya ahora te dicen con toda seguridad que no eres feminista eres transactivista y eso ha generado también problemas, entonces las posturas son radicales ahora eh, que no tiene nada que ver con la radicalidad que presumen algunas y que en realidad es transfobia.
2: Sí, y, y, y sí si queda, hay veces que yo he sentido, fíjate, yo, que soy súper combativa, hay veces que volteo ha dicho, uy, Chance, si ya no me quiero denominar feminista. Chan, y sé uh -huh. que ahí sale perdiendo el movimiento, pero ha habido varias veces en las que volteé y digo, ya la, a la fregada, o sea, hablaré de estos temas y todo, y si, o sea, si estamos relacionando, a ver, si el máximo exponente de feminismo de México, el colectivo más grande, es las brujas del mar, perdonen, pero yo no quiero ser feminista, o sea, y lo digo con nombre, también, si quien va a una, porque precisamente en este de, el, el movimiento este que sucedió que acabas de la antimonumenta, que la morra que fue la que dijo que según ella había ido a borrar o que ya arregló la foto donde venía, o sea, estaba la presencia de las mujeres trans en una de las de las rayadas y como que dijo, ay, sí ya lo arreglé y lo borró. Si a ella le están poniendo como, ay, guau, wow, dentro del feminismo de Jalisco, pues ya no me dan muchas ganas de llamarme feminista, pero al mismo tiempo volteo y digo, fuck it, pues, o sea, eso es lo que quieren, quieren sacarnos de nuestro movimiento, porque ya le dimos fuerza, porque ya le dimos así, ya le dimos todas, morras, todas, ya le dimos fuerza, ya le dimos impulso, ya lo pusimos en agenda, somos la única oposición real al gobierno actualmente aquí en México para que vengas y me digas que no puedo ser parte. Entonces, creo que este episodio sale en jueves para que podamos reflexionar de aquí al 8 cómo vamos a querer hacerlo y que cada quien tome su decisión. O sea, si voy recolectando los puntos que vamos acá, o sea, la ayuntiva es... Eh, sin, o sea, y esto no tiene que ser nada más físico. O sea, si vas al físico porque... Eso es al que se está convocando en Guadalajara. Si vas al físico, que ojo, si no quieres ir por lo del, del coronavirus, que yo de entrada, yo, Fernanda Guerra o Fernanda Duet, personalmente no iría por el tema del coronavirus. Eh, si quisiera ir, pues entraría en el debate de, a ver, quiero participar en un espacio que está llevando como mote o como lema este año el borrado de las mujeres cuando es un discurso transfóbico, eh, quiero ir a generar como disturbios y violencia dentro del movimiento para que lo cuestionen, pero también entra el debate de, quiero dejar, o sea, realmente si dejo de manifestarme que no gana el heteropatriarcado, que nos estemos peleando, entonces, todas estas cosas, reflexionenlas. tienen unos cuantos días, piénsenle, y también recuerden que hay otras formas de manifestarse, por mi lado a mí me queda claro que ese día pues tendré que cambiar ya esta semana y probablemente en lo que resta del mes a un perfil que tenga los tres los tres colores que nos representan, el violeta, el o sea el violeta por el tema de los derechos de las mujeres, la equidad, la justicia, el verde por el tema del derecho a la mujer a elegir sobre su cuerpo y en mi caso no puede faltar el rosa que es mi sororidad con mis hermanas trans. Entonces, les agradezco mucho, Vero, Dani, Dana, que hayan venido a hablar aquí con, con nosotros, a educarnos. Y, y yo creo que hay que volver, hay, hay que tener estas pláticas más frecuentemente, porque el feminismo está... Eh, mutua, así, mutua más rápido que el coronavirus es lo único que les voy a decir o sea, sus cambios son radicales Lalo, muchas gracias por venir a hacer la única aportación para la que te requerimos
0: eh, No agradezcas Fernanda, son cuatro mil pesos
2: eh, Muchas gracias, ya saben pueden donar esos cuatro mil pesos a Patreon para que no se los dé a Lalo, se vayan a Me Cuidan Mis Amigas por que favor. hacen que estas cosas sucedan okay entonces esto fue todo esto es sin comentarios y aplausos extra a Ángel nuestro productor que va a editar a medianoche para que esto salga, Ángel te queremos corazoncito Cori chao